0: virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Dit is inderdaad Kim de Vos even terug met een snelle update, want het was al enkele weken geleden dat we een aflevering hadden gemaakt. Je kan de links naar alle informatie over onze podcast en al de oude links en de archieven enzovoort, al die gratis informatie kan je terugvinden op allesvoorbitcoin.be. Dit is aflevering 97. 1 bitcoin is 40.127 euro coins waard. En dat is dan ook weer goed voor 43.406 Amerikaanse dollartjes. En uh ja, hoeveel Big Macs dat exact is, heb ik vergeten uit te rekenen, uh, maar we kunnen dat live even doen. Het is een ad hoc aflevering anyway, dus uh, waarom niet? We gaan dat even doen, dat is uh, 40.127 euro gedeeld door 4,9, want dat is de prijs van één Big Mac. En dan komt hij uit op 8189 uh, daarmee kan u dan ook weer um, ja, een beetje zien hoe uw koopkracht evolueert. En Daar gaan we het zelfs ook even over hebben over die koopkracht. Welkom, welkom, welkom. Het is een nieuw blokhoogte 828.089. En ja, er is veel gebeurd op de achtergrond voor de Alles voor Bitcoin podcast. We zijn ongeveer ja, met drie à vier mensen daar op de achtergrond af en toe aan aan het werken. Ook een dikke, dikke dank u aan mijn anonieme co-host die het de laatste weken heeft overgenomen en dat ook heel goed doet. Een beetje rustiger, een beetje een andere stem en dat is soms wel welkom. Ik heb een andere stijl dan hij en ja, dat is allemaal prima. We hebben allemaal een beetje onze eigen insteek en onze manier van praten, want we zijn niet allemaal hetzelfde, we zijn allemaal uh, mensen en we zijn allemaal verschillend. We zijn ook allemaal uh, ja, een beetje anders in dingen uitleggen en ik vind het prima zo. Dus um, ja, nogmaals een dikke dank u om uh, de reguliere, gewone update-afleveringen toch zeker uh, ja, vlot te laten blijven draaien in uh, mijn uh, korte afwezigheid. En uh, die afwezigheid gaat uh, ja, gepaard met wat interviews doen. Dus ik denk niet dat daar iemand trouwig kan om zijn. Uh, we doen dat ook trouwens verder. We zijn uh, nog meer interviews aan het inplannen die een beetje divers gaan zijn, maar dat zal u wel horen en zien. Um, maar het gaat altijd over bitcoin gaan of toch uh, zeker iets dat daar uh, educatie over geeft. Um, we gaan ook nog een gesprek doen met ja, een paar mensen die al gepasseerd zijn, dus daar, daar kan u ook verder op wachten. Maar ja, dat vraagt allemaal veel werk, veel planning, veel tijd. En tijd is natuurlijk een beetje een, uh, ja, een issue tegenwoordig. Zeker wanneer u nu bijvoorbeeld in de file staat. Het is een uh, grootschalig boerenprotest in, in rond Brussel en Antwerpen. En ja, er staan heel veel mensen stil in de file. Dus moest u dit beluisteren in de file, terwijl u in uw uh, ja, batterij op wielen zit, of in uw diesel- of uh, naft naft-benzineautootje. <laughs> en, uh, ja, en u bent aan het zakkeren. Wel, dan kan u hier naar luisteren, want dit is sponsorvrij en reclamevrij. Dus dan kan u toch een paar minuten verpozen informatie opdoen zonder reclame voor autobanden of uh, verzekeringen tot u te moeten nemen. <laughs> um. We gaan even uh, ja, naar een ander onderwerp springen, want we hebben uh, veel werk gedaan, ook op een ander gebied. Namelijk, we zijn uh, bezig met uh, de update van onze Alles voor Bitcoin tracker. En uh, die tracker is eigenlijk op een portfolio tracker, die we ook in 2023 heel het jaar hebben bijgehouden. En deze tracker die gaat eigenlijk een, ja, een overzicht maken van de ja, tips die beurs-BV's, noem ik ze dan, Komen geven op de televisie, op de radio en in allerlei magazines. Nu, wat gebeurt daarmee? Ja, het is heel simpel. Paul Doorn is een beetje de posterboy. <laughs> Daarvoor natuurlijk. Die komt dan op VTM allerlei aandelen en andere beleggingen aanraden. En het is natuurlijk zo dat die aandelen het meest in het oog springen. Dus die volgen we op. En ja, er zijn ook andere... Ja, laat ons zeggen, beursbv's die dat dan een beetje gaan uh, ja, promoten. En die hebben elks hun insteek, hun tips. Maar die tips die doen het uh, ja, niet altijd even goed om het zacht uit te drukken. En uh, we, we volgen die graag op. Nu, het kan zijn dat die uh, wel furoren maken in 2024. Ik heb geen glazen bol, dus ik kan niet op voorhand zeggen wat gaat er, iets, uh, wat gaat er goed scoren en wat gaat er minder goed scoren of zeer slecht scoren. Maar uh, ja, het is toch ook wel leuk om dat gewoon op te volgen ter educatie. En uh, dat is nu eenmaal wat we hiermee gaan doen. Dus er is een blogpost op onze substack. Dat is alles voor Bitcoin in één woord. Substack.com. En voor de mensen die dat niet kennen, dat wordt geschreven: S-U-B-S-T-A-C-K.com. Um, dus alles voor bitcoin.substack.com. Dat kan u natuurlijk ook terugvinden op onze homepage, allesvoorbitcoin.be. En daar uh, ziet u die blogpost die dat uh, begeleidt, zal ik maar zeggen. Nu, wat is het doel? De beleggingen, die dus. Uh, ja, die beleggingen worden aangeraden voor een breed publiek, om die dus eigenlijk te gaan opvolgen en te gaan zien hoe verhouden die zich tegenover bitcoin vooral. Ja, we zijn een bitcoin-podcast, we weten natuurlijk graag hoe iets zich verhoudt tegenover bijvoorbeeld bitcoin, maar ook tegenover bijvoorbeeld de S&P 500 of een wereldindex. Nu, wat zit er daar zoal in? Vorig jaar hebben we dat een beetje ad hoc gedaan. En dan had ik 25.000 euro als een startbedrag genomen. We hebben dat opgetrokken naar 100.000. Waarom? Ja, dat is gemakkelijker om te rekenen gewoonweg. Eh, dan kan je meteen zien, ja, als iets van 100.000 naar 110.000 gaat, ja, dan weet je dat dat 10% is gestegen. Dus je moet minder Rekenwerk doen. Uh, niet alleen dat, er zijn ook meer tips gegeven. Uh, vele van die uh, beurs-BV's zijn overgeschakeld van de klassieke 5 Bel 20-aandelen uh, die ze gaven, die blijkbaar niet zo goed scoorden. Uh, en uh, die, uh, die zijn dan overgeschakeld naar vijf uh, aandelen van de Bel 20 en vijf aandelen op de internationale beurzen. Dus we hebben ons daar een beetje aan aangepast. Nu, ik ja, er uh, geen al te veel. Uh, Uitleg niet meer aan geven, het is eigenlijk gewoon een, een visuele representatie in een grafiek over uh, ja, de publiek gegeven tips. Um, heel concreet, uh, we hebben een wire gemaakt, uh, we hebben zestal dingen opgezomd, een wire gemaakt van een aantal uh, beurstips die zijn gegeven. En heel um, belangrijk hier is dat wij dat evenredig verdelen. Dat betekent wanneer u tien aandelen tips geeft en we gaan 100.000 investeren, daarin virtueel, uiteraard, we doen dat niet echt, dan kan u dat ongeveer 10.000 aan elk verdelen. En ik zeg ongeveer omdat sommige dingen zich um, ja, een beetje zich anders verhouden ook qua aankoop en qua dividenden en zo verder. Dus dat rekenen we allemaal niet mee. Uh, om de zeer eenvoudige reden dat u dat zelf kan uitrekenen. Dus de mensen die heel tuk zijn op die um, 1% dividend dat ze zouden halen dat jaar op een bepaald aandeel, ja, uh, reken dat gerust uit. Um, die speling mag u uh, gerust nemen uh, in uw voordeel. Hey, ja, de, de tickers, euh, moet ik even zeggen, die, uh, die komen uit verschillende hoeken. De, het eerste dat we hebben genomen is de waaier van aandelen die werden aangeraden door de Vlaamse Federatie van Beleggers. Uh, dat zijn mensen die uh, ja, professioneel of, of toch... Uh, in ieder geval een aantal uh, leuke insteken hebben op de traditionele markt. Uh, ze hebben daar ook een magazine over en die hebben dus ook dit jaar, in januari, uh, het, hun magazine is al uit, dus ik kan dat uh, wel zeggen, die hebben dat nu uh, publiek gemaakt eigenlijk. En uh, concreet hebben wij dus een wire um, samengesteld uit de aandelentips die men daar publiek heeft gemaakt. En dat, uh, dat gaat heel concreet over de tickers ATEP. Um, en dat is... Um, Athenor, dacht ik, even kijken hoor, want ik ben de opzomming kwijt. Maar uh, in ieder geval, op die blogpost staat dat allemaal erbij. Uh, nee, uh, even kijken, wat zit erbij? Onder andere Proximus, Sequoia, um, Dieteren, Yumicor. En dan hebben we ja, een uh, Vodafone op de internationale markt en nog een, uh, een heleboel andere zaken. Um, dan hebben we een mandje met de beleggingen die Paldore is komen voorstellen op VTM. Daar zat ook weer Dieter in, UCB, Lotus Bakeries um, en ja, VGP onder andere. En dan op de internationale markten uh, zat daar onder andere een zilverfonds in. U kan dat op de blogpost allemaal mooi nalezen. Dan hebben we als derde pijler uh, die we gaan meten, een beetje als een soort van uh, Eijkpunt hebben we de S&P 500-index, daarvoor hebben we de Vanguard uh, VUSA-index, uh, uh, Vanguard USA-index uh, genomen op de beurs van Amsterdam. Daar hebben we dus ook een gelijkaardig bedrag in gestoken. De vierde pijler is uh, bitcoin. Ja, heel simpel, met 100.000 kon je op dat moment dat dat werd bekendgemaakt 2,5823116 bitcoin kopen. Um, dus uh, ja, om een bij de 2,5, bijna uh, 2,6 bitcoin en uh, dat stond uh, toen aan een gemiddelde prijs, want we hebben dat over die dag verdeeld, om het nog eerlijker te maken, uh, een 38.725 euro per bitcoin. En um, dat, uh, dat gaan we trekken door de Bitcoin Liquidity Index te volgen, zodat we daar ook weer een gemiddelde prijs hebben, zodat we niet één exchange die bijvoorbeeld een dag wat hoger of wat lager gaat, gaan opvolgen, maar dat we daar ook een, een mooi gemiddelde hebben. Een vijfde pijler die we trekken is de ticker TSWE, dat is een wereldwijd sustainability fund, ook van Van Eck is dat trouwens. En dan de zesde en laatste pijler is een wereldwijd divers fund uh, bij Vanguard onder de ticker VWCE. Um, allemaal hebben die dus 100.000 uh, gekregen, we gaan die allemaal beginnen tracken en uh, eind januari, en dat is niet ver meer, dat is uh, morgen, wanneer ik dit opneem, uh, gaat u daar van de eerste uh, update krijgen. En uh, die staat publiek, dus uh, wij weten ook niet op voorhand uh, wat dat gaat geven natuurlijk. Um, het kan zijn dat we hier uh, bitcoin zien, ja, uh, steeds prijsstijgingen uh, meemaken, of prijsdalingen meemaken tegenover de rest. Dat weten wij niet op voorhand, dat weet u ook niet op voorhand. Het is dus echt gewoon iets dat we gaan ja, tracken, gaan loggen. En net zoals het vorig jaar, kunnen we dan gewoon zien, kijk, hoe doet onder andere de S&P 500 het? Hoe doet Bitcoin het? Hoe doet um, die wire aan tips die worden gegeven op televisie? Hoe doen die het allemaal tegenover elkaar? En um, ja, u kan daar zelf ook uw conclusies uittrekken uh, in de ene of de andere richting. Het is ook maar wat het is. In die zin, uh, ja, je kan dat traceren zolang je wil. Uh, die, uh, die tips van 2023 bijvoorbeeld, ja, die kunnen we ook gewoon blijven opvolgen, want dat staat ons vrij om iets uh, dat publiekelijk gemaakt wordt als tip te blijven opvolgen. We doen dit natuurlijk om een beetje, uh, laat ons zeggen, rekenschapje geven, uh, te gaan opwekken bij die beurs-BV's, want het is natuurlijk heel makkelijk, net zoals bij uh, altcoin en shitcoiners, uh, is het natuurlijk heel makkelijk om allerlei tips te geven en koop die coin, en koop dat project, en koop dat aandeel. En, en dat is allemaal heel makkelijk, zeker wanneer je, dat je het podium bezit en daar regelmatig tips kan gaan, ja, ook gaan aanpassen. Uh, dan, dan is het altijd makkelijk om dan achteraf geen rekenschap te geven, want er zijn wel degelijk mensen die die tips opvolgen en die die tips ook gaan waarmaken in echte aankopen. En dan is het soms wel wat sneu om te horen dat zulke mensen... Ja, um, 40% bijvoorbeeld van hun waarde kwijt op een jaar. En soms gaan die natuurlijk ook dikke winst maken. Maar um, ja, wat wij zien, zien we en kunnen we natuurlijk gewoon loggen. En we laten aan het breed publiek over om daar conclusies uit te trekken in de ene of de andere of welke richting dan ook. Ik vind het ook gewoon een leuk project om dat elke laatste beursdag van de maand te updaten, zodat we ja, een mooi overzicht krijgen en dan, ja, de cijfers zijn de cijfers, u kan die zelf altijd raadplegen en u kan die zelf narekenen, zelfs ook wanneer u dat wenst. Voor de zeurpieten en de kommaneukers, uh, ja, wij uh, rekenen daar inderdaad geen dividenden bij. Uh, nu, gemiddeld voor een uh, bel 20 aandeel is dat nu ook geen vette, zoals wij zeggen in Antwerpen. Dus um, u, u mag daar zelf uh, at random 3% bij rekenen, netto, um, als u daar... Uh, Happy van wordt. En dan, uh, dan kan u daar uh, ja, uh, zelf de berekening doen. Um, zoveel is trouwens niet maar goed. Um, en los daarvan, ja, men geeft ook nog andere tips. Naast die aandelentips geeft men ook uh, de tip om in cash te blijven zitten en uh, aandelen en obligaties, uh, bedoel maar uh, goud en obligaties te kopen en de staatsbond en zo verder. Dat rekenen we allemaal niet mee om de begrijpelijke redenen. Wij zijn Bitcoiners, wij outperformen nu. Dus we gaan aandelen wel nog trekken. Dat is iets dat nog meedoet qua performance. Maar ja, over obligaties en zo gaan we het zelfs niet hebben. Maar goed, dat is onze insteek. Andere magazines en andere podcasten kunnen een andere insteek hebben. Dus ze doen maar. Met andere woorden, al die uh, aandelentips hebben we verzameld, in die blogpost gegoten. En in die blogpost onderaan kan u ook uh, de link terugvinden, als u het leest, vindt u dat wel terug, over de exacte methodiek die we toepassen. En uh, de link naar de, ja, um, het staat, staat trouwens onder links plus info en daaronder kan u gewoon op die link klikken. En daar is een uh, publieke Google Sheet gemaakt waar u dat uh, mooi gerepresenteerd kan uh, ja, weergegeven zien en opvolgen. In een ander nieuwtje, uh, Bitwise, een van de uitgevers van zo'n bitcoin-ETF, waar nogal veel over te doen was de laatste weken en maanden, en eigenlijk jaren, um, die heeft eigenlijk iets heel heel knap gedaan, en waar de ja, traditionele beleggers misschien ook uh, ja, honger naar hebben om dat meer te zien. En dat is, die hebben hun holding, hun bitcoin-holding, het onderliggende asset, dus publiek gemaakt. Dus die hebben gezegd van, kijk, wij hebben zoveel bitcoin in kluis, en wij, uh, wij kunnen dat ook bewijzen, want de blockchain, dat is natuurlijk publiek. De bitcoin-blockchain, daar kan iedereen in zien, van kijk, op dit adres, hoeveel staat daar nu echt op? En die hebben dat publiek gemaakt. Nu, dat is op zich heel knap. Um, in die zin... Dat je dus live kan zien wat er uh, aangekocht wordt, wat er uitgaat, wat er ingaat. En ja, stel je voor dat je dat zou hebben op een uh, zilverfonds of op een goudfonds of over een uh, eender welk fonds eigenlijk, waar je live de onderliggende waarde kan gaan zien, ja, bewegen heel de dag. Ja, dat is wel, dat geeft een soort van veiligheid, een soort van garantie dat die mensen niet gewoon paper bitcoin, zoals we noemen, zijn aan het verkopen, maar dat daar wel degelijk een x-aantal bitcoin onder zit. En ja, dat is wel heel knap van hen. Op het moment dat dit um, ja, gecheckt wordt en opgenomen wordt, even kijken, ben even live gaan zien wat er daar nu insteekt, um, zit daar 13.576.1 bitcoin in, wat um, Ongeveer een, ja, een slordige 589 miljoen dollar aan Bitcoin is. Dus je ziet daar, um, ja, je ziet dat publiek ja, gewoon lopen. En dat, uh, dat is wel knap. In die zin, dat is uh, een van de dingen die je met andere assets niet zomaar kan, of uh, zeker niet uh, zomaar makkelijk kan doen. En uh, op die manier, uh, ja, kan iedereen zien, ja, bitwise, uh, hoe. Dat die zich verhouden. De ticker voor die Bitwise ETF is trouwens BITW. Verder um, hebben we ook nog een nieuwtje uit eigen streek, en dat is de Bitcoinwiki.be .nl. Daar wil ik toch even reclame voor maken, want dat is eigenlijk een project naar mijn hart. Uh, dat zijn mensen die um, ja, open en gratis informatie geven over Bitcoin. Dat is een uh, traditionele wiki, een Wikipedia eigenlijk, maar dan specifiek voor de Nederlandstalige markt. In België en Nederland. En daar kan u dus artikels terugvinden die door Bitcoiners en door mensen die dat uh, ja, laten checken door elkaar, gaan uh, toegevoegd worden. Dus op die manier kan u gaan zoeken naar onder andere de Alles voor Bitcoin podcast. Wat is dat nu precies? U bent er wel naar aan het luisteren, maar misschien twijfelt u nog wat dat precies is. En dan kan u dat daar opzoeken. Um, daar zijn heel veel terminologieën ook terug te vinden. Daar zijn heel veel podcasten, maar uh, evengoed andere projecten terug te vinden. En natuurlijk, ja, onze podcast staat daartussen. Dus uh, het is hoop, te hopen dat mensen ons uh, op die manier nog meer en nog uh, beter gaan terugvinden. Ik werk daar af en toe ook aan mee, dus uh, ja, als er sowieso een, een term of uh, een, een stukje informatie kan bijgevoegd worden, dan, uh, dan doe ik dat graag. En ja, ik nodig heel de Bitcoin-community uit om uh, ook dat project te steunen en daaraan mee te werken. Uh, ook ondertussen Bitcoin-basis niet vergeten, dat is een beetje een, uh, ja, een gelijkaardig project, maar dan niet in de uh, vorm van een wiki. Dat is eigenlijk uh, ons eigen Alles voor bitcoin project dat kan u terugvinden ook op onze homepage bitcoinbasis.be, daar vindt u eigenlijk 21 lessen terug en nog een beetje extra info over bitcoin en dat is telkens in korte lessen die ook op YouTube staan, ook op mp3 en ook op tekst, waar gewoon in het Nederlands, Frans en het Engels wordt uitgelegd wat een bepaalde term of wat een bepaald ding in bitcoin precies is. En dat is in short form gedaan, dat ligt allemaal onder de twee minuten, de meeste van die dingen zijn anderhalve minuut, en in anderhalve minuut leggen we gewoon heel kort en bondig uit wat een bepaalde term, wat een bepaald ding in bitcoin precies is. Dus op die manier kan u daar ook over bijleren. En over dat bijleren gesproken, er zijn wel wat mensen die, moet ik het zeggen, een grote knowledge gap hebben over bitcoin de voorbije week. En misschien hebben we een, paar, een aantal mensen dat zien voorbij komen. Um, was er iemand die uh, wat Belgische franken, uh, onze oude munt, u weet wel, van voor 2002, En uh, die had dat teruggevonden in een broekzak of een jaszak, weet ik al niet meer. En die liet dat te zien op Twitter had er een, foto, een fotootje van genomen. En die vroeg: uh, hoeveel koop je hier nog mee? Nu, ik zoomde even in op die foto en ik dacht van ah, hoeveel Belgisch geld is dat? En dat was een 135 Belgische frank. Um, ja, goed, uh, voor de mensen die, uh, die dat niet meer herinneren of te jong daarvoor zijn, um, met 135 Belgische frank kon je ongeveer een, uh, twee broodjes smos kopen in, uh, in Antwerpen, ongeveer een 60 frank elks en uh, waarschijnlijk nog een blikje cola erbij. Nu, um, dat is uh, 20 jaar geleden of meer. Nu, um, die man vroeg, wat koop je er nu nog mee? En dat is natuurlijk een uh, heel interessante vraag, want als je een bitcoiner bent, dan, gaan u, uh, dan gaat uw spidey-sense al meteen af van oei. Dus ik heb dat uitgerekend van hoeveel uh, bitcoin is dat nu, uh, wanneer u met 135 Belgische frank iets zou kopen. Dat was ongeveer 3,3 uh, euro. En dan zat u op dat moment rond de, allez, op 8.750 sets. Nu, ja... Uh, dat is natuurlijk iets dat je niet kan terugrekenen naar Belgische frank. omdat ja, toen de Belgische frank nog gangbaar was, bestond bitcoin niet. Maar um, moest u voor uh, het equivalent van die 3,3 euro uh, bitcoin hebben gekocht zodra het kon, dan, uh, ja, dan moet ik er geen tekeningetje bij maken dat u daar wel meer dan een broodje smos mee kan kopen. Maar uh, wat erger was, ik uh, reageerde dus met die 8. Uh, 8.750 sets, dat je daarmee kon kopen, uh, antwoordend op die meneer zijn vraag, van kijk, ik heb hier 135 Belgische frank, wat koop je er nog mee? Um, en die man werd een beetje ja, uh, pissig eigenlijk. Want die zei van, ja, ja stop met ronselen. Uh, ik was blijkbaar aan het ronselen, door gewoon een, uh, een prijs te zeggen. Want um, eh, dat gaat dan 10% omhoog en 10% omlaag. Die een bitcoin, en dat is allemaal slecht. En dus dat was duidelijk een, uh, ja, iemand die in de fiatwereld opgesloten zit in zijn brein en uh, niet kon begrijpen dat er zoiets was als uh, koopkracht. Hoewel dat hij de dalende koopkracht in zijn handen hield, letterlijk. Dus uh, uh, toch maar even om aan te tonen hoe meta het soms wordt. Iemand vindt oude Belgische franken terug. Um, gaat dat dan omrekenen in koopkracht? En uh, ja, dan mag je Bitcoin niet vernoemen, want Bitcoin dat, dat kan 10% dalen en 10% stijgen. Ja, een aandeel dat u wordt aangeraden op de VTM ook trouwens. Maar goed, um, die, uh, die mensen zien dus niet dat uh, er een zekere waarde in zit en een, um, een schaarste. Uh, zijn werk doet over langere termijn. Dus die zien de kern totaal niet. En dat is dan wel grappig om te zien wanneer je dan met zo iemand probeert in discussie te gaan. Zien ze zelfs niet dat hun oude geld, in dit geval Belgische frank, uh, wat trouwens geen al te slechte munt was, Um, een nationale munt doen hè, voordat allemaal de eurocoin werd. En um, ja, die zien dus niet dat ze in 2002 eigenlijk al een uh, 20-30% zijn uh, bestolen geweest door die omzetting naar euro. En ja, die hebben dan zo nou, die Belgische frank die ze dan terugvinden en dan denken, oh, wat koop je hier nog mee? De vraag is niet, wat koop je hier nog mee? De vraag is, waarom is ons geld veranderd? En waarom wordt dat achtereen ook weer een CBDC? Omdat men dat om de 20 jaar blijkbaar nu moet gaan veranderen, om de mensen in die fiat-wereld bezig te houden natuurlijk. En dat is iets dat me eigenlijk aan het denken zette, in die zin. En nu ga ik even op een, uh, op een rant gaan. Ik ga hier even mijn koffie drinken voor je dat doet. Dat... Wordt het erg? Ja, sorry. Het is een ad hoc aflevering voor iets, dus ik drink koffie. Um, het, het erge is dat je zulke mensen gewoon niet meer wakker kan schudden. En die, die zijn zo diep in, in winterslaap, dat ze eigenlijk zeggen van, oh, kijk eens, hè, wat koop je hier nog mee, die, die Belgische franken? Die beseffen zelfs niet dat hun Belgische frank is afgenomen, vervangen door een euro in een vrij slechte omzetting, en dat ze daar al meteen een enorme hit kre kregen qua koopkracht. Ik weet niet, de mensen die daar toen bij waren, en die dat aan de lijven hebben meegemaakt, die weten dat je opeens bij die overschakeling van Belgische frank naar euro uh, veel minder kon kopen voor je geld. En uh, dat het eigenlijk uh, ja, wel uh, toch een, een jaar, anderhalf jaar, een, uh, ja, een beetje een... Uh een opgave is geweest. En nu zijn we zoveel jaren verder dat die euro is blijven bijgeprint worden. Dus voor die 135 Belgische frangen hebt u drie euro gekregen, zullen we nu maar zeggen. En voor elke euro die er toen was, zijn er ondertussen vijf bijgeprint of bijgecreëerd of bijverzonnen. En die gaan dan rechtstreeks naar de schuld- en oorlogsmachine die we in volle swing zien wereldwijd. Dus... Die mensen staan dan met dat ding in hun handen en dan worden die echt kwaad dat je over bitcoin begint. Terwijl eigenlijk, wij zijn uw vijand niet. Of dat u nu bitcoin wil hebben of niet wil hebben, of dat u dat erg vindt dat dat soms 10% kan dalen of stijgen, dat raakt onze koude kleren niet. Het, uh, het interesseert me niet of u dat nu hebt of niet. Wat me wel interesseert is dat u gevangen zit in zo'n fiat-systeem en dan boos wordt op ons wanneer ik zeg van, kijk, 3 euro is ongeveer zoveel sets, en ik tweet u dat als antwoord op uw eigen vraag, uh, waarom moet u daar boos over worden? U kan dan hooguit denken, ah ja, dat is zoveel sets, so what? Um, en dan kan je er misschien over uh, een vraag stellen, uh, waarom uh, zet je dat om in bitcoin? Is dit daar een mening achter? Dus die... Die mensen die zitten zo gevangen in dat bubbeltje, zal ik maar zeggen, dat die daar ook nooit meer zullen uitgeraken. En dat hangt samen met het proof of ism waar die in gevangen zitten. En dat gaat erg ver. Ik heb dat uh, de voorbije twee weken ook in het onderwijs bezig gezien, en, uh, op de bank en op uh, een aantal andere instanties, waar men, uh, wanneer je daarmee in aanraking komt, zeer duidelijk ziet dat die mensen, um, laten ons zeggen, in dat proof of stake is een leven en die die gaan ook effectief denken dat ze bijvoorbeeld iets dat ze hebben gekocht aan 50.000 euro in de fiat wereld uh, en ze kunnen dat na 10 15 jaar verkopen voor laten ons zeggen 52.000 dan denken ze dat ze effectief winst hebben gemaakt en uh, puur qua cijfertje heb je natuurlijk 2000 euro winst gemaakt um, dat, dat, dus puur wiskundig heb je ook dat winst, uh, die winst binnen. Natuurlijk rekenen ze dan niet alles. Ze rekenen niet de inflatie. Ze rekenen niet dat hun geld heeft vastgezeten al die tijd en dat er een enorme, enorme opportunity-kost is geweest. Dus die mensen zijn eigenlijk een beetje bedwelmd door die fiat-wereld. En dan zegt er zo iemand: Ja, maar ik heb liever dat het stabiel is. Nu, dat, dat Bitcoin schommelt, daar kunnen ze niet tegen. Want oei. Als dat morgen 10% hoger staat, en dan bijvoorbeeld 20% lager staat de week erop, en zo erg schommelt het nu ook weer niet, maar goed. Um, als dat dan gebeurt, want dan in theorie kan dat natuurlijk, um, dan, dan worden ze paniekrig. En dan, dan, ze, ze zien eigenlijk niet dat dat inherent een eigenschap is van de vrijheid. Wanneer u de vrijheid hebt om permissieloos een transactie te doen, wereldwijd, dan heeft dat inherent ook het gevolg dat dat... Minder stabiel is dan iets dat door een conglomeraat of door een grote unie zoals de Europese Unie vanuit een centraal systeem wordt gestuurd. Uiteraard is de euro stabieler qua dag tot dag uitgaven dan bitcoin. Dat is ook eigen aan een gevangenis. Wanneer u betaalt met sardientjes of sigaretten in een echte gevangenis, dan is dat ook een vrij stabiele prijs. Eén pakje sigaretten is bijvoorbeeld gelijk aan drie blikjes tonijn, of weet ik veel. En dat zal niet zo snel veranderen, omdat dat een ja, steady flow is, en uh, daar zal, er zal geen al te grote schommeling in zijn. Um, maar in, in, in een stabiele gevangenisleven heeft ook zijn uh, nadelen. Dus die mensen die... Ja, ik heb daar eigenlijk over zitten denken van hoe komt het dat die mensen zo hard verknocht zijn aan die euro en achtereen aan de digitale euro en dat gaat nog een grotere gevangenis zijn. En hoe komt het dat die zo bedwelmd zijn geworden daardoor? En het gaat eigenlijk over de, de volatiele vrijheid tegenover een stabiele gevangenis. En dat zou eigenlijk een, een motto van ons moeten zijn van de bitcoin-wereld, namelijk, wat wil je? Wil je een stabiele gevangenis? Want het is stabiel, hè? als ik vandaag vijf euro heb, dan kan ik er eigenlijk prat op gaan dat ik daar vandaag hetzelfde mee kan kopen dan morgen. Nu, binnen een jaar, niet meer, want de stabiliteit daalt heel zachtjes altijd naar minder en minder koopkracht. Dus die, die lijn is er wel. Maar die stabiliteit gaat zo traag naar beneden, dus de, 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 de koopkrachtdaling gaat zo bij mondjesmaat via de kaasgaafmethode, dat dat natuurlijk niet ja, een plotse weerslag gaat hebben op je koopgedrag of op uw koopkracht. Maar dat is iets dat die mensen enorm fascineert. Die, die vinden dat, um, moet ik het zeggen, betrouwbaar. En dan heb je natuurlijk aan de andere kant bitcoin. Oei, dat kan morgen 5% hoger staan. Oei, dat kan morgen 10% lager staan. En dan zijn ze in paniek. Maar de vrijheid van transacten, de vrijheid om iets echt in bezit te hebben, om effectief te zeggen, dit is van mij. Terwijl je met een euro dan nooit kan zeggen. En die man met zijn Belgische franken daar, ja, ga er maar in de winkel iets mee kopen. Oei, dat wordt niet meer aanvaard, want u hebt het in uw broekzak laten steken te lang, meneer. Oei, oei, oei. Ja, moest u bitcoin kunnen hebben na 2002, dat kan u niet natuurlijk, maar stel je voor dat dat in 2000 was uitgevonden bijvoorbeeld, dan had u dat vandaag nog steeds kunnen gebruiken, wereldwijd. En dat had waarschijnlijk veel, veel, veel meer waard geweest. Net omdat het schaars is, net omdat het vrij kan gebruikt worden. Permissieloos. U moet niet op uw knietjes gaan zitten, zoals met uw 135 Belgische frank, om te mogen dat om te ruilen. En ik daag die man uit om dat nog effectief om te ruilen naar iets dat iets waard is. En dan mag u naar de Nationale Bank gaan van België, om daar te gaan smeken van, hey, mag ik mijn 135 uh, Belgische frank omruilen naar drie en zoveel euro. En uh, wat kan je dan nog kopen met die drie euro? Dus ik vond dat een hele mooie filosofische uh, uh, mijlpaal eigenlijk. Namelijk, ik had daardoor dat er fiat mensen bestaan die nog liever de Belgische frank gaan aanbieden en dat als een veilige, stabiele uh, waarde kan beschouwen, dan nog maar te kijken naar bitcoin. Want dat is het mooie, je kan over bitcoin leren gratis. En voor niks. U moet niet op voorhand zitten investeren. U moet niet op voorhand 3000 euro uitgeven aan een of andere charlatan om te zeggen, kom mij eens uitleggen hoe bitcoin werkt. Alles is gratis aanwezig. U kan daarover leren zoveel, zoveel u wil. U kan 10.000 uren leren over bitcoin zonder 1 cent uit te geven. Doe dat dan ook. En steek er eens één uur in om te beginnen. Dus no-coiners, ik zou zeggen... Wat hebt u te verliezen? Geld al zeker niet. Een beetje tijd? Dat wel. Maar weet je weten wat nog veel meer tijd kost? 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar in uw broekzak 135 Belgische frangen bezitten. <laughs> en dan daar op Twitter zitten over mekkeren. Kom <laughs> aan. Dus, ja, uh, Fiat mensen, wake the f up. Um, goed. We gaan uh, met alles voor Bitcoin door. Dit was even een ad hoc tussendoor-episode. Ook voor de mensen die in de file staan vandaag. Um, ja, kijk om u heen, zie wat er gebeurt en open uw horizon. Want uh, Bitcoin kan u bevrijden. Bitcoin is uw reddingsboei en kan wereldwijd uw mogelijkheden geven. En gezien Europa in sneltreinvaart een bepaalde richting uitgaat, zou ik zeggen aan iedereen: Open uw ogen en Probeer eens na te denken over wat hier aan het gebeuren is. De gevangenis waarin u leeft en waarin u de Belgische franken van de toekomst in uw handen hebt nu, namelijk de eurocoins, die is in sneltreinvaart steviger aan het worden. En die gevangenis, daar zit u en ik in. We are all sitting ducks.